0: til Radio 4.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen.
2: Herrens kampstyrke, det der hedder Første Brigade, bliver op mod 10 år
3: forsinket og mere end 6 gange så dyr som ventet. Det foregår, fremgår af Forsvarets hidtil hemmeligholdte investeringsplan, som TV2 har fået adgang til. Så nåede det mandag aften i 19 News på TV2, som i weekenden kunne afsløre forsvarsledelsens detaljerede militærfaglige udspil til de kommende forlidsforhandlinger om indretningen af det danske forsvar. Og ja, du hørte rigtigt. Ifølge oplægget bliver hærens første brigade seks gange så dyr som første antaget, og i stedet for at være klar ved overskiftet skal danskerne ikke forvente en fuldt udrustet og kampklar brigade før i år 2034. Det er ti år senere end hvad vi har lovet NATO tilbage i januar 2018, og prisen er altså mange doblet siden da. Hvordan? i alverden, kunne det gå så galt, og har politikerne overhovedet tillid til, at den nuværende forsvarsledelse kan forvalte yderligere 155 milliarder kroner oven i, eller over de kommende 10 år til en genopbygning af det danske forsvar? Vi har i dag ryddet fladen for at tage debatten med eksperter og politikere i dagens udgave af Frontlinjen. Velkommen indenfor. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Men inden vi kommer dertil, lægger vi ud i det politiske. På Venstres årsmøde i Herning blev forsvarsminister Trotslund Poulsen løfter kåret som ny formand for Venstre efter Jakob Element Jensen. I den forbindelse holdt den nye formand en tale, som blandt andet handlede om krigen i Ukraine og den nye formands besøg for nylig hos præsident Zelensky.
4: Vi står midt i en krigszone i Europa. Det handler om et land og et folks overlevelse, om Europas fremtid, og jo ikke mindst om hvem, der skal bestemme reglerne for gang. Det er en meget voldsom oplevelse. I Ukraine der bliver Danmark modtaget som sande venner. Ukraine ved, at vi står skulder ved skulder, ved den. Igen og igen er Danmark gået forrest i kampen for ukrainernes frihed. Vores støtte er massiv, både i kroner og ører, men også i rækkevidden rækkeviden af den militære støtte, som vi i Danmark har valgt at bidrage med. Som præsident Zelensky og hans rådgiver sagde til os under møderne, vi var til, I har givet alt. Vi kan næsten ikke bede jer mere. Og når vi vinder krigen og holder sejrsparaden her i Kiev, så det være plads til Danmark på forreste række.
3: Ja, nu kan jeg byde velkommen til dig, Lars Trier Tak skal du have. Politisk kommentator, chefredaktør på netmedie Tong, radiovært på Danmarks Radio, podcastvært, forfatter og meget, meget andet. Velkommen til. Vi skal tale om, hvorfor Truls her fire dage efter formandskistet endnu ikke har gennemført den ministerukkerhed, som han har varslet for mange uger siden. Men Først vil jeg gerne høre dig. Hvorfor tror du, at han brugte så meget af sin tale på Venstre Tidens Møde til at tale om truslen fra Rusland og den massive militære og økonomiske støtte fra Danmark?
5: Ja, det er der to forklaringer på. For det første er det jo noget af det, som i virkeligheden, forgængeren Jakob Elemand, men også han selv har været med til at præge den her regering med en helt ny og tung prioritering af, af forsvaret. Så det er jo ligesom det store projekt, han er siddende øh, forsvarsminister. Og så var der det andet, og det er jo måske det afgørende også i historiefortællingen. Det var, at Trulsund Poulsen berettede om, at det i virkeligheden var på toget hjem, altså fra Kiev ind i Polen i nattoget der, at han besluttede sig for, at han ville tage faklen op og gå efter at blive formand. Og det var ud fra sådan en betragtning om, at han i virkeligheden oplevede oplevet præsident Zelensky til ansvar, ukrainerne til ansvar for deres øh, liv og fremtid. Og at det på en eller anden måde øh, ansporede ham til at sige, at når man får opgaven, når man får muligheden, så skal man også tage ansvar. Så det var også en rammefortælling om hans egen sådan øh, beslutning om, og gå efter magten.
3: Og det er jo så fire dage siden, han blev formand. Og for lang tid siden varslede han, at når, når nu at han blev formand, så ville Venstres næstformand Stefan Lohse også blive en del af regeringen. Jeg tror, mange havde forestillet sig, at der ville komme en mand mandag, tirsdag, måske onsdag. Vi har endnu intet hørt. Hvorfor har vi ikke det?
5: Jamen, det har vi ikke, fordi der stadigvæk også rumler et andet kabale i kulissen som Socialdemokratiet lige har skulle afklare. Og det handler om, at Margrethe Vestager, den danske kommissær, som lige nu har overlov fra sin kommissærposition, er hun jo ansøger til stilling som chef for den europæiske investeringsbank. Og der er der i virkeligheden to kandidater der. Den ene, det er den spanske finansminister, som også er en kvinde, og så er det så Margrethe Vestager. Olof Scholz, den tyske kansler, har kastet sit lod ind til den spanske finansminister, så Margrethe Vestager er ikke så sandsynlig længere, men hvis det skulle ske at her i løbet af også ganske få døgn, at Margrethe Vester er alligevel endt med at blive chef for den europæiske investeringsbank, ja, så ville Danmark skulle have en ny kommissær. Det ville denne her gang skulle blive en socialdemokrat, og det ville blive en, kan man sige, betydningsfuld socialdemokrat, det vil sige, at så skulle Socialdemokratiet også ud i en rokade. Og der tror jeg sådan set, at man har forsøgt ligesom at trække den lidt hørende for at se, jamen ender det i virkeligheden med den store ministerrokade, som også indbefatter Socialdemokratiet, og måske ligefrem også Moderaterne, eller er det den mere afgrænsede, hvor det kun er Venstre? Og hvor længe kan vi vente? Jamen altså, der er jo ikke noget pres på. Altså, det er jo kun et spørgsmål om, at Stephanie Lose, at hun ligesom skal rukeres ind. Så så statens forretninger kører jo knydningsfrit videre. Så det er jo sådan set, der er ikke noget pres på, men det er klart, at som dagene går kommer det jo til at fremstå mere og mere rådvildt næsten fra Venstre og Trotson Poulsens side, fordi man må forvente, at han har i hvert fald har haft god tid til at udtænke en plan, lægge en kabale og jeg synes da, at som tiden går, begynder det at blive lidt mere øh, besynderligt, og måske også et udtryk, det er jo det, der i hvert fald kan blive tolket ind i det, et udtryk for, at nogle af de armlægningsforsøg Venstre og Søren Poulsen kan have gjort i forhold til Socialdemokratiet, om hvad det er for nogle poster, man må- kunne få, man må- kunne veksle at det er simpelthen nogle øh, armlægninger, som Venstre ser ud til måske at tabe.
3: Og nu skal jeg jo så spørge dig, hvad er plan A, og hvad er plan B? Hvad, hvad er dit bedste gæt? Hvem bliver, eller hvem sidder som forsvarsminister, når den store eller den lille rokade er gennemført?
5: Ja, altså det har også sådan lidt et element af kriminologi, øh, fordi det er ikke så meget, vi ved. Vi ved, at Stefan lose skal ind, og, øh, og vi ved også, der er den her kabale i kulissen med øh, Margrethe Vestager. Men indtil i hvert fald her i weekenden, der forløb det meget klart, at man ville lave en rokade, hvor Morten Bødskov ville rokere tilbage til forsvarsministeret. Han var enormt lykkelig for at være forsvarsminister. Det fungerede også godt. Og Troels Poulsen ved godt, at med den post, han nu har fået som Venstres formand, der er han nødt til at sidde i en koordinerende funktion med alt, hvad regeringen har med at gøre, og dermed på det økonomiske område. Han er nødt til i det her det er i hvert fald scenariet af og komme tilbage få økonomiministeriet, men hvis han rokerer med mandbudskaar så vil han også få erhvervsministeriet, og det vil være et tungt ministerium det er typisk også den konstruktion der har været tidligere så så, så det vil der vil pengene passe så kan man sige så skulle Stepheni lose så øh, rotere sig ind og det vil så være lidt mere kompliceret fordi at øh, ja hvad, vil på, skulle hun have det kunne så blive landdistrikter, det kunne blive indrigsminister, der kunne man som tage nogle af andre af de dobbeltministerer, Venstre har, og, og spalte dem op. Men der ville det altså være, at Morten Bødskov endte som forsvarsminister. Det var scenariet for mig at se helt klart frem til weekenden. Men det er klart, at det, at Truls Poulsen betonede sikkerhedspolitikken, krigen i Ukraine, oprustning af dansk forsvar, så klart og så personligt, har selvfølgelig skabt øh, kan man sige, spekulationer om, om det ligesom var en anden form for præludie til, at han så alligevel vil ende med nu at forblive i Forsvarsministeriet. Og Venstre, og i hvert fald nogle af deres rådgiver, har så også i de seneste døgn tilføjet det ekstra argument, at Venstre, det er lidt en efterrationalisering, tror jeg, men at Venstre også er nødt til at have det, de kalder et sikkerhedsministerium. Og når man ikke kan have statsministeriet, når man ikke kan have og man heller ikke, selvom man har prøvet, kan få justitsministeriet, ja, så er øh, Forsvarsministeriet, så det man ligesom har, og det man dermed kan, 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 kan øh, bevare, og det tror jeg er altså lidt er et argument, der er lidt er opfundet øh, til lejligheden, for jeg tror i det samlede kabale, det synes jeg også vi så, og det må være altså den konklusionen en oven på Jakob Ellemands forløb, det er, at det er meget svært at sidde og styre regeringen over for Forsvarsministeriet. Der skal man mere centralt ind. Man skal ind omkring økonomien. Så derfor vil jeg se det som et svaghedstegn, for Venstre i hvert fald, hvis det ender med status quo, altså at man i virkeligheden laver den konstruktion, der var under Jakob Ellemands sygdomsperiode. Nu har Venstre fået
3: meget kritik øh, siden regeringsdannelsen for at have forsinket hele det kommende forsvarsforlig. Altså at forhandlingerne blev udskudt og udskudt, fordi ministeren først blev syg, så vendte han tilbage, så blev han skiftet ud. Og nu står vi her ved ikke, om forsvarsministeren fortsætter. Hvad betyder al den hurl om hej, der er i Venstre for de forlisforhandlinger, som alle forlivspartenter sidder og venter på, at snart må komme i gang det eksistende forsvarsforlig, det udløber 1. januar.
5: Bundlinjen er, at jeg ikke tror, det faktisk kommer til at betyde så meget, fordi at man har jo indrettet den aftale, man har lavet, til at det først er noget, der skal indfases ret gradvist. Altså, man har ligesom valgt at trække det meget i langdrag, netop for at have nogle forskellige faser, hvor man kan blive klogere, og man også godt ved, at det danske forsvar er i en så sølle forfatning, at der er ikke nogen quick fix. Der er altså en meget møjsommelig, tålmodig arbejde med først ligesom at sikre, at man kan rekruttere flere, at man kan bevare, altså fastholde de folk, og man dernæst ligesom også kan blive mere sikker på, hvad det er for nogle kapabiliteter, man skal opruste. Så på den måde er der ligesom bare lagt et forløb ind, hvor jeg tror at forsvarets personel er ligesom dømt til at blive frustreret og rive sig i håret, fordi det er altså tilrettelagt til, og først i virkeligheden, at skulle tage effekt om ganske mange år. Så på den måde tror jeg ikke, at hastigheden, tempoet i oprustningen, kommer til at blive sådan afgjort af, om det er en venstremand eller en fra altså om det konkret er Trotson Poulsen eller Morten Bødskov.
3: Vi når ikke mere med
5: dig. Vi har meget, vi skal igennem i dag. Ja. Thulen, tak fordi
3: du kom. Tak. Lars til Mogensen, politisk kommentator, og du har travlt og skal videre. Tak fordi du kom. Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Vi kan selvfølgelig ikke komme ud om ugens store nyhed på forsvarsområdet. Søndag kunne TV2 fremlægge forsvarets egne planer for fremtiden efter at være kommet i besiddelse af en række interne dokumenter, som det ikke umiddelbart var meningen, at offentligheden skulle have indblik i. Af dokumenterne kunne man blandt andet læse, at det i første omgang er flygvåbnet der bliver til gode set. I alt tilfælder 36 milliarder kroner ud af en pulje på alt 100 milliarder kroner flygvåbnet. 10 milliarder kroner skal bruges på nye kampfly, altså yderligere. 10 F-35 kampfly og ammunition. 7 milliarder kroner skal bruges på overvågningsfly af typen P-8 Poseidon. Og fra 2026 skal 11 milliarder kroner afsættes til jordbaseret luftforsvar. I Søværnet kan man tage frem til at kunne bruge 29 milliarder kroner, som først og fremmest skal gå til de nye patruljeskibe, til patrulleringen af de indre danske farvande. De skal bygges og leveres af danske patruljeskibe, som består af termer, OMT og Pension Danmark. Først i 2031 vil der blive afsat penge til at statte de efterhånden 40 år gamle inspektionsfartøjer inspektionsskibe af TT-klassen. Inden da skal søværnets fregatter have nye nærluftforsvarsmissiler og torpedoer. For vedkommende skal godt 4 milliarder kroner bruges til at opbygge ammunitionslager. Yderligere 4 milliarder kroner skal bruges på det såkaldte specialinfanteri, som vi har debatteret her på frontlinjen, og lidt over 3 milliarder kroner skal bruges på kortrækkende luftværn. Og så er der ingen penge til flere kampvogne eller øh, kampinfanterikøretøjer. Nu gør jeg byde velkommen til dig, Lars Bangert Struve, generalsekretær i Tænketanken Atlant, sammenslutningen, som dels er en sikkerhedspolitisk tænketank og samtidig en uafhængig folkeoplysningsorganisation med fokus på særligt NATO. Velkommen til. Hvad er din reaktion på de lækkede oplysninger om forsvarsledelsens fagmilitære oplæg til
2: forlisforhandlingerne? Min umiddelbare reaktion er, at det tager ufattelig lang tid at få anskaffet det her materiel. Og vi har flere gange hørt forsvarschefen både i åbne og lukkede forretager om, at det tager syv år at anskaffe en eller anden militær kapacitet. Og der bliver forsvaret simpelthen nødt til at ændre Altså, vi ved godt, at der er leveringsproblemer, øh, fordi jeg alle er ude at købe ind og så videre. Men, men, men forsvaret har opbygget en ekstremt tungt byråkrati, når de skal foretage anskaffelser. Og når dette, de her anskaffelser så skal implementeres, så de går bare fra, at du har købt en kapacitet, med til at blive blevet til kapabilitet. På nærmest, ja, når, når man køber artilleri i Israel? På nærmest, når man har købt artilleri hvilket så er blevet til en skandale, hvor det måske virkelig ikke burde være en skandale nær så meget, fordi man faktisk får det her artilleri. Sådan så at vi faktisk har det her artilleri. Og der tror jeg, at, at Altså, der er jeg dybt frustreret over, at forsvaret på den ene side simpelthen gør tingene så langsomt, og på den anden side, at vi så gør det til en skandale, når de så ikke gør det. Vi taler jo løbende om NATO's styrkemål, og altså de aftaler, der indgås om fordelingen af
3: konkrete militærkapaciteter mellem alliansens medlemslande. Hvor meget tættere kommer vi på efterlevelse af de vigtigste styrkemål for Danmark med det, der er indeholdt i de dokumenter, som TV2
2: kunne afsløre? Jamen, vi kommer alt for sent frem med det, ikke? Altså, vi har lovet en tung brigade er det til næste år, ikke? Og, og middeltung brigade. brigade. og så på sigt skal det blive til en tung brigade, ikke? Øh, og, og det kommer bare til at tage alt for lang tid. Den kommer slet ikke eller den kommer slet ikke, og, og, og altså, vi bliver en mere og mere upålidelig samarbejdspartner i NATO, og det er, hvad jeg hører, når jeg taler med mine, med mine kolleger i, i, i den internationale Atlant sammenslutning.
3: Du er jo ikke den eneste, der forholder dig kritisk til, hvad vi indtil videre ved om det nye forsvarsudspil. Men for nogle er problemet i lige så høj grad, eller måske endnu højere, hvad vi ikke ved, og det skal vi tale med dig om, Jeppe Plenge, 13 og velkommen til. Mange tak. Ekstern lektor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet, hvor du arbejder med europæisk forsvar og sikkerhedspolitik, og så er du selv major af reserven i hæren. Hvad er dine umiddelbare tanker om det, vi på nuværende tidspunkt ved om de kommende investeringer på forsvarsområdet?
1: Jeg har jo med gru set at der er blevet lægget disse slides, der fortæller, hvad en lille gruppe i Forsvarets top forestiller sig det vil med Forsvaret frem til år 2037. Det er ærgerligt at se, at noget, der er simpelthen til tjenestebrug, bliver lægget. Men når jeg nu læser det, så tror jeg, jeg kan fornemme, hvorfor en eller anden har ønsket at lægge det. Jeg siger, når man kigger ud over det, så det første, man kan se, er, at den plan, de har, og det er jo bare en plan, den er ikke vedtaget endnu, den plan, de har, den går ud på at tage det nuværende forsvar, som vi ved fungerer meget, meget dårligt. Det er jo simpelthen rigtigt, som det tidligere blev sagt, her i at vores nuværende forsvar, det fundament er revnet på mange måder, specielt det her. Men i hvert fald, den plan, jeg ser her, har gode og dårlige elementer, men det ser ud, som om man tager det nuværende forsvar, og så limer man nogle nye ting på med limstift. Det, der, der, der er ikke nogen gennemgribende tanke i at få det her til at virke, man tager bare noget lidt tilfældigt. Den anden ting, jeg ser, når jeg kigger igennem planerne her, og igen, planer, jeg kan ikke se begrundelserne for den jeg noterer mig bare, at den forestilling om, hvorvidt det haster, den forestilling, vi har om nutidens og fremtidens krige, og den forestilling, vi har om militær, er bare helt anderledes end den forestilling, man har, i Norge og Sverige og i Finland og i Estland, Lettland og i Litauen og i Polen og i Tyskland og i USA og Storbritannien, bare for at nævne nogen. Vi vil noget helt andet på en helt anden måde end alle vores nabolande, der har Rusland som nabo. Og det kan jeg jo godt undre mig en lille smule. Det skal du lige uddybe. Hva, hva, hvad tænker du på der? For det første lægger man hæren om til en brigade. Der er jeg ikke længere end her i Danmark i det her forslag. Det går bare ud på, at man vil gøre, hvad man kan for at lave en brigade. Men jeg kan jo se ved forslaget, at brigadeen bliver først nogenlunde halvfærdig i 2037, og så skal den lige øves først, så der er ikke nogen særlig hast. Det, der er mærkeligt, er, det ser ikke ud som om, man adresserer, at det forsvar, vi har nu, det er jo et ekspeditionsforsvar, bygget i 2004. Og det ser ikke ud til, at man har nogle planer om at lave det om. Man tager bare sådan nye ting og putter ovenpå det revnede fundament. Det, det, er, det, er, det er som om, der mangler en samlende idé. Hvad er det, vi vil? Jeg ved, du er også kritisk
3: over for netop det, at der kommer nogle planer, men vi ved ikke, hvad opdraget har været. Altså, at der simpelthen ikke øh, ligger et øh, fra politikernes hold opdrag til forsvaret om en opgave, I skal løse. Hvad er problemet i det?
1: Man kan jo se på det oplæg, der er her, at der er nogle konkurrerende prioriteter og en stor udvilje til at lave noget som helst eksisterende om, men... Det er simpelthen ikke en lille gruppe civile embedsmænd og generaler, der skal sidde i noget, der åbenbart hedder kasselprocessen og så bestemme, hvad Danmarks sikkerhedspolitik skal være de næste 20-30 år. Jeg tror simpelthen, der er behov for at gøre det samme, som man har gjort et godt stykke tid i Norge og Sverige. Man er nødt til at have en offent diskussion af, hvad er det, vi gerne vil opnå. Det kan man sagtens gøre, mens man stadigvæk hemmeligholder det hemmeligt. Vi har brug for, at forsvarsledelsen og den gruppe mennesker, der laver de her planer, får lov til at fortælle politikere og os alle sammen, hvad er det, de synes er vigtigt. Og så må politikerne jo træffe en bestemmelse om, hvad er det, der er vigtigt for Danmark i fremtiden. Skal vi være en del af NATO, eller skal vi helt forlade NATO, eller bare lade som om, vi er i NATO? Vil vi noget? Vil vi hjælpe balderne, eller er det Grønland, der er vigtigt? Alle de spørgsmål kan man sagtens tage ud i det offentlige og diskutere åbent, uden at det går ud over nogen, i hvert fald i Norge og Sverige, så det kan vi sikkert også i Danmark. Jeg er, jeg er
2: langt vejen meget enig med, med Jeppe. Altså, vi har simpelthen det problem, at vi mangler den, den strategiske diskussion. Altså, vi laver bare endnu en gang et dansk forsvar, der bygges op på, at, at der kastes nogle kapaciteter ind, eller nogle fornyelser af kapaciteter ind, i stedet for at vi tænker at det her er anderledes. Og det vi lærer af krigen i Ukraine, det vi lærer i virkeligheden af Israels krig i Gaza, det er, at der er brug for masse. Og en brigade er simpelthen ikke nok. Altså, øh, vi er ude i, at, at vi skal jo også forsvare øh, de steder, hvor der skal modtages forstærkning osv. Det er simpelthen væk, som vi læser de lækkede oplysninger. Og så tror jeg lige, vi skal holde øje med, det er lækkede oplysninger, det her. Det her har nok været forsvarschefens ønsker. Rygterne vil jo vide inde på Slottholmen, at regeringen heller ikke synes, det her er lækkert. Og at K-udvalget hen over weekenden har bedt om, at der kommer nye analyser. Og vi mangler simpelthen et lag fra Silmar jons Og K-udvalget, er det,
3: det er koordinationsudvalget
2: i regeringen det med, regerings... med de ledende ministerer. Lige præcis. Og, 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 og noget af det, som... som altså, Silmar rapporten er jo væk i det her. Altså den rapport, der skulle fortælle os om, hvordan dansk sikkerhed er. Og det var en, en fin rapport, men den havde en masse problemer. Men vi har selvfølgelig bare brug for at erkende alle sammen. Rusland er meget tæt på, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Og flyvevåbnet er ikke nødvendigvis den eneste løsning på det her. Og de krav, der stilles til os, som skal gå ind i en kollektivt forsvar sammen med vores NATO-partner, der er fly ikke det eneste, der bliver bedt om.
3: Vi taler jo løbende om det her, men jeg kan ikke lade være med også at vende tilbage til dig, æh, Jeppe plenge om ikke mindst måden, hvordan de her oplysninger kommer frem på. Det sker ved en lækage. Altså, det er klassificeret. Det sagde forsvarschefen også i TV2 i mandags at øh, det er klassificeret til tjenestebrug, hvilket vil øh, under alle omstændigheder den laveste klassifikationsgrad. Men hvad siger det alligevel? om systemet, at man ikke kan holde de her ting indendørs.
1: Det er jo for at gå forvidt og sige, at det vidner om system i spid med sig selv, men det er i hvert fald meget offentligt. Man behøver bare at gå på Facebook for at læse, at der er virkelig mange frustrerede soldater, og åbner man sin avis, så vil man også se, at der er også generaler, der synes, at dansk forsvars nu være en tilstand, og udviklingsretning er meget uheldig. Så jeg forestiller mig altså, politikerne er nødt til at fortælle os, Ønsker de at beholde det nuværende gennemrevnede forsvar, og så bare putte noget ovenpå med limstift, eller er de faktisk klar til at putte en del politisk energi i at lave et forsvar, og fremfor alt en sikkerhedspolitik, som peger et sted hen, i stedet for som nu, hvor alting ser sådan lidt tilfældigt ud?
3: Øh, øh, Lars Bager jeg, jeg kan ikke lade med at spørge dig til det her styrkemål, der handler om den middelsunge brigade altså det var det store slagnummer i det forlig, der udløber om 6 uger som gik 6 for lige fra 2018 til 2023 alle talte om hærens knytteneve, øh, masser af soldater, og nu skulle hæren styrkes. Nu ser vi i det her oplæg, at brigaden for det første slet ikke er klar, men den bliver også først klar om 10 til 14 år. Kan man fra nationalt hold sådan vælge at vrage i styrkemålene og sige, at i seks år prioriterede vi det her. Det gik ikke nu. Lægger vi det nederst i bunken og prioriterer noget andet først?
2: Princippet nej, men i virkeligheden jo jo, fordi du kan ikke smide folk ud af NATO. Jeg vil tro, at nogle danskere råber og skriger om, at Tyrkiet skulle smides ud, men der var nok også nogle andre, der syntes, at at vi skulle altså have en en eller anden røvfuld, for at vi simpelthen ikke lever op til de her ting. Det, der kan gå hen og blive vores redning, Det er i 2025, der skal man genforhandle de her styrkemål. Der kan det være, at vi så kan sige, at vi kan ikke levere en tung brigade, men vi kan godt levere nogle fly, eller hvad det nu er, det er, man så kommer til at tjekke ind med. Men det er jo simpelthen ikke nok, fordi alle militære analyser for tiden siger masse Masse og masse. Altså, du har simpelthen brug for mange soldater, du har brug for mange fly, du har brug for mange kamperne, og det er der ikke rigtigt spor af i det her oplæg. Altså, det er et oplæg, som er en forlængelse af det, man har lige nu med lidt planker, og, men ikke den nytænkning, der er behov for, fordi vi står i en anden sikkerhedspolitisk situation, end vi gjorde i 2018. Og, og hvad så med den her fordeling mellem verdene?
3: Altså som Jeppe plenge og siger, at øh, så kan det ikke være rigtigt, at det er nogle få generaler i toppen af forsvaret, der sidder og bestemmer, hvordan forsvaret skal udvikle sig, og i virkeligheden sidder og fordeler til højre og venstre så meget til søværende, så meget til hererne, og vi vil hellere prioritere patruljefartøjer i nye
2: inspektionsskibe. Det kan man sagtens overlade til, til det militærfaglige. Det, det er faktisk det bedste, hvis det bliver overladt til det militærfaglige. Men der er behov for, at der kommer nogle klare politiske signaler om, ud fra en strategisk analyse, hvor vil man hen? Og så må man så bede generalerne om at gøre det. Lige nu virker det som om, at vi har strategisk analyse, som hænger og flagrer et eller andet sted. Og så har vi en ledelse af forsvaret, som ikke rigtig lytter efter det, og gør noget andet. Uh, Jeppe Plinge
3: Trav, når om lidt skal vi tale med to af de politikere, der sidder med ansvaret for forsvarsforliget. Hvad savner du at se fra dem, og hvordan bør de i dine øjne
1: gribe det videre arbejde an? Så vil jeg bede om to svar fra politisk side, og det er ikke nemme svar. Det første vil være, at I er I klar til virkelig at bruge energi på at arbejde med forsvaret, så forsvaret igen kommer til at fremstå som det hele og nummer to, er i klar til at give Danmark en strategi og fortælle klart hvad er det der er vigtigt.
3: Den tager vi med videre her. Jeg vil sige uh, tusind tak fordi du var med Jeppe Plinge Trautner med fra ja, jeg ved ikke engang om du sidder i Aalborg nu eller eller om du er, er med fra Letland. Hvor hvor er du egentlig hen? Jeg er i slagelse. Du er i sådan. Jamen altså, tak fordi du var med. Og Lars Bang og Struve, du får lov at blive i studiet. Tak til dig, Jeppe. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Vi fortsætter at det politiske spor, hvor vi skal høre fra to fører deres reaktion på det, der kom frem i TV2 i weekenden. Vi ville... Også gerne har forsvarschef Flemming Lent for med, men han har ikke ønsket at være med. Det var han til gengæld mandag hos TV2. Ifølge forsvarskommandons presseafdeling alene fordi TV2 havde fået de læggede dokumenter. Om dem sagde han sådan her.
0: Jamen først og fremmest vil jeg sige, at jeg kommenterer ikke på, øh, på læggede klassificerede dokumenter, når det så er sagt. Så tror jeg, det er en kendt sag, og det har vi formidlet til politikerne i løbet af de sidste år, at vi når ikke de målsætninger, som er i indeværende forlig, og det bliver jo både forsinket, og det bliver også meget dyrere, end det man havde oprindeligt tænkt tilbage for en 4-5-6 år siden.
3: Ja, nu kan jeg byde velkommen til dig, Carsten Bach, forsvarsordfører i Liberal Alliance. Tak for det. Du var jo selv med til at vedtage det eksisterende forlig, hvor herrens første brigade var den højeste prioritet. Brigaden skulle stå klar her om 6 uger, men blev nu først klar om ti år til en pris, der ligger seks gange over det oprindelige budgetterede.
6: Hvad er din reaktion på det? Det er jo en dyb frustration, en, en ja, dyb frustration sådan der. Ja, meget bedre. Ja, det er godt. Øh, en ja. dyb frustration over jo helt generelt forliget fra 18, at man jo bare kan øh, tage det punkt for punkt, øh, gennemgå det og så konstatere, indtil det i hvert fald stort set øh, er blevet gennemført. Og øh, jo fuldstændig rigtigt, øh, som du siger, så er en af de helt store prioriteter, det var første brigade. Øh, og det er jo ikke en politisk øh, formulering, der står i forliet i forhold til, hvornår øh, man kunne være klar med en øh, en brigade, øh, og hvad den skulle koste øh, at gøre klar. Det er noget, vi i forliskredsen tilbage i 2018 spurgte forsvarets ledelse efter, fik et klart svar, og det svar det blev skrevet direkte ind i forligsteksten. Så det er ikke sådan, at vi fra politisk side har presset på, og øh, kan man sige, været forud øh, for noget, og forud diskonteret noget. Nej, det her det er forsvarets egen vurdering tilbage i 2018. Øh, og det må vi bare sige, at det. Øh, er gået lidt fløjten, og det er jo også Rigsrevision og Statsrevisorer, der har været ude med en kritik af det.
3: Jeg noterede flere steder, jeg sad og læste artikler fra januar 2018, hvor forlidet blev indgået, hvor den daværende forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen, han mente, at en af årsagerne til, at forlidet var så succesfuldt, og at det var gået så smidigt, og at man havde landet det så godt, det var, at forsvarsledelsen i form af daværende forsvarschef, Bjørn Bisserup, havde siddet med, og man dermed havde fået en meget høj faglighed ind i forliet. Nu siger du det selv, altså man kan tage punkt for punkt, og der er stort set, ja, der er i hvert fald rigtig mange af de punkter, der står i det forlig, der er meget, meget langt fra ved at være indfriet Hvad siger det om den daværende ledelse af forsvaret?
6: Jamen de siger jo i hvert fald, at det kan man sige, kendskab også i forhold til indkøb og opgradering af forsvaret på det tidspunkt var måske ikke højt nok. Og det er jo vil jeg sige, umuligt for os som forsvarspolitikere at, at sige forsvarsledelse imod, hvad det angår. Det, det, kan, det har vi simpelthen ikke mulighed for, så det er vi nødt til at tage for gode varer, og det er jo også noget af det, vi bokser med i øjeblikket, det er jo en eller anden form for, for tillidskrise, der er imellem det politiske niveau og forsvarets ledelse, vi er ikke sådan... Øh, Ja, jeg sidder i hvert fald ikke med en fornemmelse af, at jeg 100% kan stole på, hvad jeg øh, får af øh, oplysninger for forsvarets Der Derfor bruger jeg jo også utrolig meget af min tid på øh, at tale med øh, forsvarets organisationer øh, for ligesom at få lidt mere hands øh, på, hvad er det, der foregår ude i gillederne. Vi vil jo rigtig gerne have forsvarsminister Trotslund
3: Poulsen med, og jeg skal blank indrømme, at han fik en sen invitation. Vi fik først spurgt ham her som morgen, fordi jeg simpelthen glemte at spørge ham i går. Men han er en travl mand, og han kan ikke være med. I stedet kan vi så byde velkommen til formanden for Folketingets forsvarsudvalg. Det er dig, Rasmus Jarlov Velkommen til. Tak. Æ, du var jo også med til at vedtage det eksisterende forsvarsforlig, og som vi lige har talt med Carsten Bakke og også Jeppe Plinge Trautner om, så var brigaden den højeste prioritet i det forlig. Ja. Nu kan vi se at de lækkede oplysninger, der kom frem i TV2 her i weekenden, at uh, brigaden pludselig må betragtes som at have lavet til prioritet, ja. æ, og at der går 10 år før, at den skal blive klar. I stedet vil man prioritere alle mulige nye kapaciteter til blandt andet flyvevåbnet. Ja. Er det den rigtige prioritering fra æ, den fagmilitære side?
0: Det er en kæmpe skandale. Det var hovedopgaven i det sidste forsvarsforlige, og øh, der sagde forsvaret, at de kunne have brigaden klar her i 2024, altså 6 år efter, at vi lavede forsvarsforlige, og nu kommer de at sige, at de skal bruge 10 år mere så de vil altså have 16 år til at opbygge brigaden, i stedet for de seks år, som de sagde til os, oprindeligt de skulle bruge. Og det er øh, så frustrerende og skandaløst, at det er næsten ikke er til at være her i. Som om det ikke er vigtigt, at vi har en her, som om det er fuldstændig ligegyldigt, og som om det er noget, man lige kan lave, hvis man, hvis man får tid til det på et eller andet tidspunkt. Og det vil jo slet ikke komme bag på om de kommer om 10 år og siger, nej, vi er ikke blevet klar, alligevel kan vi få fem år mere. Øhm, det sejler jeg fuldstændig. Og jeg kan ikke se, at man skal lave den prioritering. Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke kan arbejde både med at opbygge luftforsvar og et flyvevåben og et søværden, samtidig med, at man arbejder med at opbygge herren, for det er jo ikke de samme mennesker, der skal gøre det. Altså, der bliver forhåbentlig sat en brigadegeneral til at sørge for at opbygge brigaden, og så bliver der forhåbentlig sat øh, nogle generaler for flyvåbnet til at opbygge flyvåbnet. Og jeg mener godt, at de kan arbejde samtidig. Men det er klart, at hvis det hele skal ind over departementschefens bord og detaljstyres fra Holmens Kanal, hvor forsvarsministeriet ligger så kan det godt være, at der opstår en flaskehals, men øh, jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at vi i 16 år ikke skal have en her, som har nogen som helst øh, slagkræft.
3: Jeg spurgte i min intro, om øh, politikerne overhovedet kan have tillid til den ledelse, der er i forsvaret i øjeblikket. Det kunne jeg godt tænke mig at stille, fuldstændig åbent til, at begge to har i tillid til forsvarets øverste ledelse.
6: Ja, altså som jeg sagde lige før, så er der en tillidskrise. Det er meget svært at kunne stole på. Vi har set øh, den ene skandale jo efter den anden, også i forhold til genandskaffelse af artilleri og så videre. Og der er øh, en eller anden form for diskrepans imellem det, vi hører ude fra gelederne, fra soldaterne, fra soldaternes personelle organisationer og så videre. Øh, og så det forsvarets ledelse øh, fortæller også, når vi sidder inde øh, ved forlisbordet, og, og det det fortæller mig, det er øh, også lidt det som Rasmus øh, antyder, det er at alting kommer lige en tur op omkring departementchefen øh, og ministerkontoret og, og får et eller andet form for twist øh, vi øh, venter jo på en øh, advokatundersøgelse i forhold til Elbit sagen og genanskaffelse af artilleri og hvor der jo også er en mistanke om, at der på en eller anden måde er øh, sket en, en forvaskning af de oplysninger øh, som vi har har fået i forligskredsen i forhold til, hvad der har været den militærfaglige øh, oprindelige anbefaling. En del af kritikken af det nye forlig handler om, at pengene først kommer til sidst i forliget
3: og dermed ikke tager højde for de ak- akutte trusler og forsvarets helt aktuelle tilstand. En af dem, der har udtrykt bekymring over den kendskærning af den nyligt pensionerede brigadegeneral Carsten Rasmussen, som i dag er tilknyttet som analytiker ved Institut for Militær Analyse. Tidligere på ugen der ringede min kollega Kasper Junge Vester ham op for at spørge, hvorfor den progressive indfasning af midler, eller det man også kan kalde hokkestaven, om man vil, er så stort et problem.
7: Jeg synes, det er så stort et problem, fordi øh, så kommer genopbygningen af vores forsvar til at tage udgangspunkt i en økonomisk logik, og ikke en sikkerhedspolitisk logik. Genopbygningen af forsvaret er nu sat på en, en plan, hvor det kommer til at vare 10 år, måske mere end 10 år, før forsvaret er genopbygget til, til den standard, det burde have. Og den sikkerhedspolitiske realitet er, at vi kan stå i en konfliktsituation i Europa, før vi er 10 år ude i fremtiden. Jeg brugte selv helt tilbage sidste år udtrykket nærkrigssituationen. Og med nærkrigssituationen, der mener jeg, at vi er faktisk i en situation nu, hvor vi meget hurtigt kan komme fra fred til krig. Den tidligere chef for den estiske efterretningstjeneste sagde, at for nylig eller her i sommer, at i løbet af 3-5 år ville Rusland kunne være klar til at udkæmpe en ny krig efter kamphandlingerne i Ukraine dør ud fryser. I den her måned er det tyske uh, German Council for Foreign Relations Institut, som arbejder blandt andet for det tyske udenrigsministerium, er udkommet med en lignende lys, der siger, at, at tidshorisonten er 6-10 år. At det betyder uh, den her situation, at vi har ikke 10 år til genopbygning. Genopbygningen er nødt til at gå hurtigere. Derfor uh, synes jeg, at det progressivt stigende forsvarsbudget er et problem. Vi burde have et, et forsvarsbudget, hvor der var betydeligt mere end 2% af BNP til rådighed her i 2023, 2024, 2025 og 2026 for at få lavet en meget hurtig opbygning. Og derefter kunne vi begynde at aftrappe.
3: Både Liberal Alliance og det konservative Folkeparti er med i forligskrisen og har været med til at vedtage den økonomiske ramme, der dikterer, hvad der kan og ikke kan lade sig gøre og hvordan og hvornår pengene bliver tilført. Derfor kan vi jo passende starte med kritikken af jer for ikke at have udstukket en klar politisk retning for forsvaret og delt med offentligheden. Har har den hold i virkeligheden, Rasmus Jarlow?
0: Ja, det har den da. Altså, politikerstanden samlet set og Folketinget og skiftende regeringer samlet set har ikke prioriteret forsvaret højt nok. Det er der ikke ikke nogen tvivl om. Det er blevet skåret ned gennem rigtig mange forsvarsforlig siden den kolde krig, og det har været... Meget, meget dumt og uforsvarligt. Så så det er er jeg fuldstændig enig i. Men der er heller ingen tvivl om, at udover, vi bruger for få penge, så får vi også for lidt for de penge, som vi rent faktisk bruger.
3: Hvad hvad med kritikken af af den her progressive indfasning? Altså, vi hører rigtig mange kritikere sige, at det, der er brug for, det er en massiv saltvandsindsprøjtning her og nu så man kan købe ja. alt det, vi ved, vi står og mangler, og alt det, der bare skal købes mere ja, som ikke kræver udbudsrunder. Men mm. i stedet så har man den her langsomme indfasning af forlidet, hvor vi så ser forsvarsledelsen som alle mulige andre ting. Øh,
0: ja, ja, ja Vi starter med noget HR-politik og noget øh, kasernevedligeholdelse, og så ansætter ja. vi nogle flere i øh, Forsvarsministeriets materiel indkøbsstyrelse, øh, selvom der sidder alt for mange i forvejen. Øhm, så er der flere i departementet først, og så måske en eller anden gang om fem år, så kan vi begynde at få nogle flere kapaciteter. Jeg er helt enig, men det er svært at tage ind med det budskab. Er busk- du busk- i kritikken? Jeg er enig i kritikken, at øh, vi burde komme i gang meget hurtigere. Altså det er helt vildt, at man vil have 16 år til at opbygge en brigade, når der er krig i Europa. Og jeg sagde til, øh, til forsvaret i går, hvor vi havde møde, der sagde jeg til dem, prøv at forestille jer, at I havde krig, og så læg tidsplanen efter det, og så kan I få lov til at lægge 50 procent oveni. Men, men det er jo ikke det, man gør. Altså, det er jo som om, at man slet ikke forstår, at det haster og ikke tager det seriøst nok. Og det gælder politikere, men det gælder sandelig også i Forsvarets egen organisation, fordi de hjælper jo hele tiden med at levere de argumenter, der skal bruges for, at der ikke sker noget. Vi får at vide som politikere og i offentligheden, at man kan ikke nå at bruge pengene hurtigere, hvilket er øh, løgn. Det kan man godt. Øh, hvis man virkelig skulle, så kunne man selvfølgelig godt få tingene til at glide øh, hurtigere. Men der er ingen, der siger det, som det er, og man hører kun den version, som regeringen gerne vil have, at vi hører. Man hører den version, som finansministeriet gerne vil have, at vi hører. De har ikke lyst til at bruge flere penge, og så får de generalerne til at sige til os, at vi ikke kan bruge penge hurtigere.
6: Ja, langt hen ad vejen er jeg jo fuldstændig enig. Det, det, hovedårsagen til det her er jo, at vi ikke i dag lever op til forpligtelsen om de 2% BNP, som vi burde gøre. Øhm, og man kan jo sige, at konklusionen på forsvarspolitik i Danmark de seneste måske 25 år er, at vi fremadrettet skal vende os til øh, i et øh, hurtigere tempo at leve op til de internationale forpligtelser, de internationale aftaler, vi går, indgår i, i den her sammenhæng i NATO-regier, og skulle bruge 2% af vores BNP på forsvaret. Fordi vi er et sted nu, hvor pengene jo i sådan en finansministeriel regneakstankegang jo ikke kan komme hurtigere. Vi gør alt, hvad vi kan for at presse på, hvad det angår. Men vi må også bare bare konstatere, at det er svært at få våbensystemer, og ammunition og så videre indkøbt derude nu. Det, vi skal holde os for øje, det er nato styrkemål at få eksekveret på så mange af dem som overhovedet muligt, så hurtigt som overhovedet muligt.
2: Lars Banger, tro er land eller Jamen altså, vi vil vil gentage de problemer, som blev skabt med forlid i 2018, hvor man lavede den her hockeystav. Og det er jo en, en model, som finansministeren elsker. Og altså, bare så at vi forstår hockeystav, at, at der er få penge i begyndelsen, og så kommer alle pengene til slutningen. Det er præcis, fordi det er jo noget, som finansministeren elsker, fordi så kan det være, at vi aldrig nogensinde ender med at skulle bruge de her penge. Og den er vi simpelthen ved at gentage igen. Og det er noget af det, der giver de store problemer øh, ud i, i personalet, øh, At de kan ikke se, de, de hører politikerne og sige, at vi tilfører masser af penge. Og de oplever det ikke. Og det er jo fordi, at det først kommer til sidst. Det er den ene del af det. Og den anden del af det er, som Rasmus han inde på, altså... Der er leverandører, der gerne vil levere. Der er leverandører, hvor hvis vi går ud og siger nu, vi lægger x antal milliarder til at købe det her, jamen altså, så får vi det leveret. Det eksisterer. Ja, der er mangel på ammunition, det er man i gang med at løse osv. Men leverandørerne står altså også, ofte hører jeg fra folk uh, internt i forsvaret, hvor de har kontakt til leverandørerne og siger, jamen hvis, hvis I kan lægge pengene nu, så kan vi komme med tingene. Og det er altså et problem, vi bliver nødt til at gribe fat i, at anskaffelsesprocesser i indkø- Forsvarsministeriets materiel- og simpelthen er blevet for langtrukne.
3: Prøv lige at høre her, hvad den pensionerede brigadegeneral Carsten Rasmussen siger om, hvem har ansvaret for den her økonomiske situation.
7: Hvis vi nu foreser...
3: Ah, det var den forkerte.
7: Han er nødt til at lave den her prioritering, da hans udgangspunkt er det progressivt stigende forsvarsbudget. Han kan ikke gå ind og lave en massiv genopbygning af vores øh, forsvarsevne på meget kort sigt. Han er nødt til at strække den ud efter over øh, 10 år eller mere, fordi det dikterer budgettet. Det er jo bundegrund øh, politikeren, der bærer ansvaret for det, øh, fordi vi har over mange år lullet os ind i en situation, hvor vi lader øh, Finansministeriet og dermed det politiske niveau diktere, øh, hvad betingelserne skal være. De sikkerhedspolitiske omstændigheder, sikkerhedspolitik, har grundlæggende været noget, vi leger.
3: Ja, altså, sikkerhedspolitik er noget, vi leger, og det hele bliver dikteret finansminister, finansministeriet, og derfor har forsvarschefen, det var ham, han talte om, ikke andre muligheder end, end at lave det her, hvor han langsomt lægger på. Har Carsten Rasmussen ingen pointe, Rasmus Jarlow? Nej,
0: det synes jeg faktisk ikke, han har. Jeg synes, han har en meget unuanseret beskrivelse af det politiske niveau, som om det er sådan en stor klods, hvor at Carsten Bakker og jeg er en del af Finansministeriet. Vi har brug for, at Forsvarsministeriet fortæller os, hvad de gerne vil have, og det får vi aldrig at vide, fordi vi får kun en censureret version, som først er været igennem Finansministeriet, og når de tillader det og ikke siger deres offentlige mening om, hvad der rent faktisk har brug for i Forsvaret så er det meget svært for os at føre den kamp. Vi kan ikke kæmpe kampen, hvis de ikke også selv kæmper den. Fordi vi kan ikke øh, stå og sige, at vi mener, at forsvaret meget hurtigere kan opbygge en brigade, vi mener, at vi kan bruge pengene meget hurtigere, når vi så ser generaler der går frem på fjernsyn og siger, at det kan vi ikke.
6: Ja, jeg vil faktisk adressere øh, lidt den samme problemstilling, men fra en lidt anden vinkel i forhold til de dokumenter, der jo så er blevet ligget, og det er jo et kæmpe, kæmpe stort problem, øh, at man i Forsvaret ikke kan holde øh, klassificerede dokumenter øh, inden for øh, kan man sige, de fire vægge, der er i det lokale, de sidder i. Men det, det jo er et udtryk for, det er jo en kæmpe stor øh, frustration og en utålmodighed i forsvaret på. Øh, også det, som Lars Bangert lige sagde før, øh, man hører nogle politikere øh, hele tiden sige, at der er masser af penge, og øh, vi tilfører masser af penge, men man ser dem ikke rigtigt ude i øh, gelederne, man ser det ikke rigtigt ude rundt omkring øh, i de forskellige garnitioner. Øh, og det er jo den utålmodighed, som sådan et læk af dokumenter er udtryk for, og jeg deler sådan set den øh, utålmodighed. Jeg vil også frygtelig gerne i gang, jeg vil frygtelig gerne have forsvarets ledelse this Øh, vurdering af, hvad er det for nogle styrkemål øh, fra NATO's side, som vi kan leve op til hurtigst. Hvor er det, der er med det såkaldte markedskendskab, man har i FMI? Hvor er det, man altså kan hente... Materiel- ja, materiel- Hvor er det, man kan hente... Øh, hvor er det, man kan have kontakt til nogle leverandører, hvor man kan få noget materiel, øh, som kan gøre, at vi kan komme tættere på at opfylde en, en række af vores styrkemål fra NATO?
3: Ja, for, 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 fortæl lige nu. Begynder forhandlingerne jo lige om lidt om, om første deleaftale. Der kom et pressemeddelelse ud fra Forsvarsministeriet her til formiddag eller morgen om, at man først skal tale om HR, og, og, og så var det 3 milliarder til, eller 10 milliarder til, til nogle investeringer. Hvad tager I med ind, når I nu sætter jeg ind sammen med, nu ved vi ikke, om det bliver Truls Poulsen eller Morten Bødskov eller hvem det bliver, men den minister, der nu kommer til at sidde. Hvad er jeres eh, tilgang til de her forhandlinger, Rasmus Jarlow?
0: Ja... Yeah. Det bliver jo nok sådan, at det, regeringen lægger frem, det vil Folketinget ikke kunne gennemskue, og så vil det blive vedtaget i nogenlunde den form, som regeringen foreslår. Og det er meget frustrerende, fordi det burde gå meget hurtigere. Altså jeg kommer i hvert fald til, og jeg håber, at Carsten vil bakke mig op også, og andre, og bede om, at der kommer nogle kortere deadlines. Hidtil har vi givet forsvaret lov til selv at opsætte deres deadlines. Det gjorde vi i sidste forlig i 2018, og fik de fuldstændig lov til selv at sige, hvor lang tid tingene skulle tage, og også hvad de kunne levere for det budget, som blev afsat til dem. Men når man kommer nu her og vil have 10 år mere til at opbygge en brigade, som man allerede har fået 6 år til at bygge på, så synes jeg, det er for meget. Og der tror jeg, vi er nødt til at sige til dem, at det skal simpelthen gå noget hurtigere. Øh, og tingene skal indfases noget hurtigere for det kan simpelthen ikke være rigtigt at øh, tempoet skal være så langsomt som der er lagt op til her
2: Jamen altså jeg, jeg, jeg tænker at, at, at vi sidder lige nu og skal lære en lektie og den går ud på at vi har brug for noget der minder om en forsvarskommission fremadrettet hvor at I som politikere får de fornødne dokumenter der har tidligere forsvarskommissioner lægget en plan, som også har gennemgået det materiel man havde hvor lang levetid havde det så man har åbne dokumenter, så I kan få nogle ting, som I kan diskutere også i offentligheden. Hvad skal vi prioritere? I et landsamenslutning sidder vi lige nu og har grebet fat i den tidligere materielplan for 2007. Og prøver nu til på mandaglignende at lave en gennemgang af, hvad er det for nogle hovedting, der står deri? Fordi der har vi faktisk den seneste offentlige, reelle materielplan, der fortæller noget om levetiden på nogle af tingene. Så man kan få en offentlig debat om, hvad er det egentlig, der er, der er brug for?
6: Ja, nu kalder Lars Banger det for en forsvarskommission, og man kan jo kalde det, hvad man vil, men, men ja. vi har jo rent faktisk aftalt, at der skal nedsættes en ekspertgruppe til veldrevet forsvar, og som det i hvert fald er min forventning, også skal være med til øh, at komme med, med input, øh, som, som det Lars øh, der omtaler, øh, altså, hvor vi kan få et bedre overblik, og vi, nogle udefra eksterne øh, kompetencer kan hjælpe forsvaret med at få et bedre overblik over materiel situationen, Situationen og så videre og så videre, fordi selvom man har fire stjerner på skulderen og har en, en, en militærfaglig øh, karriere bag sig, så er det ikke ens betydende med, at man er super god til økonomistyring, til logistik øh, og så videre og så videre. Og det mangler vi øh, på højt, højt niveau øh, nogle øh, eksterne kompetencer til, der kan hjælpe os både på det politiske niveau, og også forsvarets øverste ledelse til at håndtere fremadrettet.
3: Du var lidt inde på det før omkring det her med, med at øh, der kom det kase, og det skyldes jo en lukkethed, at der kom det kage. Vi har også tidligere det her program talt meget om, hvordan man gør i andre lande. Sverige, Norge, Finland. Hvor der bliver skabt en offentlig Lidt debat. Nu ser vi her, at I sidder måske få dage, få uger fra, I skal ind i et forhandlingslokale. Det, I skal ind og forhandle om, det er kommet frem ved en lækage. Vi aner ikke, hvad opdraget har været til forsvarsledelsen. Vi aner ikke, hvor prioriteterne skal lægges henne. Nu skal I ind, og I siger, at I, I føler, at I får et fordraget billede. Ikke? I får ikke det sande billede. Hvordan i alverden kan vi blive ved med at drive forsvar i Danmark på den måde, at alt skal køre så hermetisk lukket Carsten Bach, Liberal Alliance.
6: Ja, ja, det er jo ganske forfærdeligt. I det hele tilsæt mangler vi jo debat om forsvarssikkerhedspolitik i Danmark overordnet, også ude øh, blandt øh, vælgerne. Det er, det er et vigtigt tema og har jo nærmest aldrig nogensinde været, øh, i hvert fald ikke i min tid øh, mere vigtigt. Men jeg, men jeg er jo nødt til også lige at skyde lidt efter, det er jo oppositionspolitik, man er nødt til at skyde lidt efter regeringen også, og måske særligt Socialdemokratiet. Nu nævnte du Morten Bødskov før, øh, som jo i virkeligheden nok var en fremragende forsvarsminister, men det, noget af det, der også er, problemet, det er jo, at regeringen, SVM-regeringen, faktisk ikke rigtig ved, hvilke ben, de skal stå på i forhold til forsvarspolitikken. Man har svært ved at fortælle også i forliskredsen, hvad er det egentlig øh, for en position, man har. Øh, vi, som du selv siger, altså vi var til et møde i går, og her til morgen har vi fået af de samme dokumenter, som pressen har fået øh, her til formiddag. Øh, og det er simpelthen, fordi man ikke har været klar med det. Regeringens egen position har ikke været klar og tydelig, og det er jo et problem, og det var et problem tidligere også, da vi havde en bare en ren socialdemokratisk regering, at man jo på en eller anden måde øh, mis forsvaret på alle mulige måder, og det er simpelthen en situation, som vi skal på en eller anden måde kæmpe os ud af, måske i sådan et lavt gående og derfor er det jo også, at man kan håbe, at Truls Lund, han bliver i hvert fald lidt endnu på forsvarsministerposten, så han kan være med til at trække forsvaret op af dønet. Og der skal simpelthen en
0: kulturændring til, hvor man velkommer uenighed, og man giver lov til, at der er en debat. Jeg synes også, det er meget sigende, at vi sad øh, i går aftes til et møde over i Forsvarsministeriet. Og så er det her til morgen, så går man ud med nyheder om, at øh, nu skal der bruges øh, penge på øh, dit og dat. I stedet for at fortælle os det, os der skal træffe beslutningerne for det sidste at vide, det bliver først leveret til pressen, det skal forarbejdes, det skal være klar, man skal timele, så man kan få nyhedshistorien om morgenen, og så på et eller andet tidspunkt, så går der sikkert en uge eller to, så kan det være, at vi også får papirerne på et eller andet tidspunkt. Ikke? Altså, det er simpelthen ikke en prioritet, at vi får de rigtige oplysninger, og vi får en grundig debat. Prioriteten er, at det skal være strømlignet, det skal være presseudmeldinger, som passer for regeringen, og forsvarets top for ikke lov at sige noget, som ikke passer ind i den fortælling. Og det er simpelthen et kæmpe, kæmpe problem.
3: Hvordan skaber I vi, den kulturændring?
0: Jamen, det, jeg, jeg mener kun, at man kan gøre det, hvis man har regeringsmagten og hvis man har forsvarsministerposten. Øh, den ændring, hvor man fortæller til sine medarbejdere i forsvaret, I skal sige, hvad I mener, og I skal sige det offentligt, så vi kan få den der debat. Det skal man tillade sine medarbejdere at gøre. Altså, der må jo være en grund til, at generalerne ikke tør sige de ting om, hvad forsvaret har brug for. De har en opfattelse af, at deres jobbeskrivelse, det er at hjælpe regeringen. Jeg kunne godt tænke mig, at deres jobbeskrivelse, det var at hjælpe forsvaret, og tale ærligt til Folketinget om, hvad der er brug for. Fordi vi kan ikke træffe gode beslutninger, hvis vi ikke får ærlige meldinger.
2: Altså, vi skal tilbage til 1990'erne for at have haft en forsvarsledelse, der turde gøre det, som I beskriver. Men vi skal tilbage til det, og det skal være i orden. Det må ikke stoppe ens karriere, men rent faktisk gøre et forsøg på at tage en diskussion. Også fordi det her får konsekvenser langt ned. Altså, for eksempel, hvordan skal vi bruge droner? Jamen, hvis min chef ikke har fortalt mig, hvordan jeg skal gøre det, så ved jeg det ikke og så sidder man bare på sin flade røv og venter. Altså, det er det, det, det dræbende for innovation, det dræbende for et forsvar, der står midt i en kamplads, der er ved at forandre sig markant. Og der er der virkelig behov for, at man så diskutere og være uenig, Og det har vi tidligere haft militære tidsskrifter, der gjorde det i dag er den debat væk. Nu har vi ikke forsvarsministeren
3: Trotson Poulsen. Jeg har jo talt med ham. Hvor han siger jo direkte, at han ønsker en kulturændring. Han ønsker åbenhed. Han ønsker, at officererne kan gå ud og blande sig i debatten. Hvad siger han til jer, når I taler med ham om lige præcis den lukkede kultur, der er
6: Ja, altså det, han siger jo det samme til os som han siger til offentligheden, og det er jo i virkeligheden og egentlig også en del af, af problemet bare for at sige det som det er, fordi det ikke er uh, forsvarsministeren, det er ikke Truls Lund som vise statsminister, der sætter dagsordenen i regeringen. Det er noget der bliver dikteret fra statsministeriet. Det her, det er helt tydeligt at processen er lagt efter en eller anden overordnet kommunikationsstrategi, som er lagt over i statsministeriet, og det er uh, obstruerende for uh, alt det politiske arbejde der skal foregå i forsvarsministeriet. Det er virkelig problem.
0: Ja, og, og, og så må jeg jo også sige, at, at det er i hvert fald ikke lykkes for ham nu at få sine medarbejdere til at forstå det. Øhm, hvor det så går galt, om det er, fordi han ikke siger det klart nok til sine medarbejdere, eller om det er, fordi de simpelthen bare ikke kan finde ud af det. Det er jo svært at vide, når man ikke øh, sidder der selv. Så det er jo sådan en kulturændring, der, der er nødt til at blive drevet af forsvarets øverste ledelse, det vil sige forsvarsministeren og departementschefen, Og der er ikke noget, der tyder på endnu, at øh, der sker noget. Det er det, er det samme problem, som vi har haft i alle de år, jeg har været forsvarsordfører siden 2015, at øh, vi sidder derover og vi får malet et glansbillede, og vi får ikke noget at vide, som ikke passer ind i det, regeringen ønsker, vi skal vide.
3: Hvad siger forsvarschef Flemming Lent for, eller vise forsvarschef <tøk> Kenneth Pedersen, når I fremfører det her i et lokale, hvor de selv sidder?
0: De siger ingenting. Det gør de ikke. Altså, de... de, de, de øh... De skiller, til, de, de, tror, de, de skiller til, hvad de tror, forsvarsministeren gerne vil have, de siger, og så, og så siger de det. Og det gælder hele forsvarsledelsen, og sådan har det altid været i de år, jeg har været med. Øh, det er et kæmpe problem. Altså, man kan jo sidde sammen med et helt lokale af generaler øh, og sidde og træffe beslutninger om at købe kampfly, og så kan man sidde og fremføre den ene mest åbenløse kritik efter den anden af, at det holder ingen steder, vi skal kun have 27 fly. Og så sidder de alle sammen og siger, at det er en militærfaglig anbefaling, at vi kun skal have 27 fly, og man ved bare, at det er løgn. Man ved bare, at det er en finansministeriel anbefaling og intet andet. Og så kan der være en enkelt eller to af dem, der efter mødet kommer ud og lige sådan siger, at ja, ja, du har jo ret. Men, men det nytter ikke noget, når de ikke siger sig det offentligt, og når de ikke siger det inde i mødelokalet øh, foran alle de andre overfører.
6: Ja, bare lige for at løfte stemningen en lille smule her på falderæbet, så vil jeg sige, at det er blevet bedre her på det seneste. Vi har oplevet møder, hvor de der øh, højtstående generaler, de er rent faktisk tør at ytre sig. Det er, ikke, det, det, det er små skridt, øh, og vi håber på, at det kan blive bedre. Men år ikke mere i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom fra fløjen af.
3: Karsten Bach, forsvarsordfører i Liberal Alliance, øh, Rasmus Jarlov, formand for Folketingets forsvarsudvalg og ordfører, forsvarsordfører i det konservative Folkeparti, og så også dig, Lars Bayern Struve. Atlant-sammenslutningen. Tak fordi I kom. Det var, hvad vi nåede i denne udgave af Frontlinjen, som blev lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. du altid kan skrive til os på frontlinjen 4dk Efter nyhederne er der Kranjebrud, som i dag handler om, hvordan Anders An som nazist kan lære os at gennemskue den moderne misinformation. Der er vist kun en rigtig god grund til at blive hængende og høre, hvad det går ud på. Tilbage er der bare at sige tak for i dag og på glædelig genhør
5: om en uge. Man har en død mand. I
1: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
3: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om
5: han er blevet myrdet, eller om han er blevet selvmord.
1: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lid
5: er påklet. bare til han har og på. Hvis vi begynder med at fokusere på bærekran og på lead, så har han ikke sine sko på. Han har ikke nogen
1: Lyt til Krimiland om Uwe Barsel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
4: Det her, det,
6: det vil blive et mysterium.
1: Ikke så forudsigeligt.